0: Hola, muy buenas noches a todos, gente de Family. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. A todos mis oyentes, muchísimas gracias por apoyarme en mis podcasts. Bienvenidos una vez más eh, a mi podcast número 40. Eh, si os soy sincera, eh, yo jamás pensé que iba a hacer todos estos podcasts, ni nada yo, ni, ni pensaba. Y la gente que me conoce sabe que yo soy muy de vídeos de cámara, pero esto de los podcasts, pues no lo había probado, la verdad es que eh, para mí es mucho más mejor y mucho más cómodo porque no tienes que encender la cámara, no tienes que ponerte a editar, ni tienes que ponerte a hacer nada, simplemente que vas hablando y y vas contando más o menos lo que te pasa. Vamos a ver, este podcast es en resumen eh, del puente de las fiestas que hemos tenido aquí en España y de lo que he hecho en estos días. Bueno, eh, lo que he hecho tampoco ha sido gran cosa Pero eh, eh, he estado eh, conmigo misma pensando Y he estado eh, meditando y pensando en las cosas que, que voy a hacer, ¿no? En lo que yo voy a hacer con mi vida, ¿no? Y, y todo lo que he estado meditando y todo lo que, o sea, lo que yo decía, bueno, pues a mí esto eh, no me gusta, esto me parece mal, esto eh, de alguna manera eh, me producía dolor de cabeza en pensar una cosa que, por ejemplo, a lo mejor yo no estoy de acuerdo en una cosa y eso me daba pues dolor de cabeza. Sinceramente, eh, yo he decidido... Y esto lo he puesto en práctica dos meses antes de de lo que de ahora, es decir, de lo que os estoy hablando ahora. Y desde que llevo puesto esto, estoy genial, vamos a ver, no tengo problema ninguno, me encuentro perfectamente bien y soy una persona eh, que, o sea, que que soy feliz, que llevo alegría y que por eso muchísima gente... Me escribe y confía en mí y me dice que hay cosas que en la, vida no vale, en la vida no vale estar enfadado por una cosa, por otra, por otra, por esto, por lo otro, no. En la vida hay cosas peores y hay cosas peores como las enfermedades, hay cosas peores como la pobreza, que hay gente que no tiene ni que comer, ni ni que vestir, ni nada. Hay gente que no tiene ni educación en sus países, que no pueden ir ni a un... Colegio ni puede asistir a clases y nosotros somos muy privilegiados de lo que tenemos y aún así nos quejamos y entonces te das cuenta, pero no te das cuenta, mira hay gente que nos informa de estas cosas y que les da igual y que a lo mejor escucharán esto y se reirán y se partirán de risa como muchísima gente ya os digo que esto de las redes sociales tiene tanto su parte buena como su parte mala a ver si os pensáis, a todos mis oyentes, os digo una cosa, que yo a mí todo me llega bueno o no. A mí me llegan comentarios, es decir, eh, me escriben y me dicen, bueno, pues a mí no me ha gustado esto que has dicho, pues yo no estoy de acuerdo con esto, pero eh, yo acepto eh, las críticas de cualquier persona, ya, ya sea eh, para bien o para mal, pero con respeto, es decir, que las críticas sin respeto. Directamente yo cojo bloqueo y no contesto Pero yo si veo que esa persona no está de acuerdo conmigo Le digo, pues muy bien, tú tienes tu forma de pensar, yo tengo la mía Tú mantienes tu forma de pensar, yo mantengo la mía Entonces aquí eh, cada uno mira su punto de vista Y cada uno tiene su punto de vista, sinceramente Pues nada, eh, me iba a preparar un café con leche y os iba a contar más o menos eh, el trayecto que me ha llevado hasta ahora para poder yo eh, seguir con mi vida adelante. Vamos a ver, mucha gente me lo ha preguntado, me han dicho, Hanna, es increíble que han pasado dos años y siete meses ya, casi de la muerte de mi madre. Y que ya estás... Eh, estás te vemos eh, que estás otra vez en las redes sociales, te vemos que sigues con tu vida y te vemos sonreír y, y que eres feliz y, y qué es lo que has hecho. Vamos a ver, esto no ha sido fácil, ¿eh? esto no ha sido fácil ni para mí, ni para mi familia, ni para nadie. O sea, esto eh, no solamente me cuento yo, sino que me cuento a mí a mi familia, porque esto de perder a una madre no solamente soy yo, sino que también el resto de mis hermanos y el resto de mi familia que también lo han pasado mal, es decir, que yo no solamente no solamente me miro a, a mí, sino que miro eh, todo, ¿no? Es decir, que esto ha sido un, un largo trayecto en el que hemos sufrido todos y en el que yo, pues yo gracias a Dios, aquí en España tenemos pues asociaciones, tenemos tenemos la suerte de de contar con la sanidad pública, y tenemos la suerte de, de tener a unos doctores eh, y especialistas maravillosos, entonces, y a psicólogos y psicólogas y personas que, que te ayudan. Yo comentándolo con mi hermano, eh, estuvimos hablando un día y me, y me dijo, ¿por qué no llamas eh, a un psicólogo no y te tratas y miramos como como de alguna manera porque sufrir vamos a sufrir O sea, mi hermano me lo dijo una vez eh, Me dijo Ahora trata de, de ser feliz Ahora que mamá todavía vive Que cuando se vaya ya tendremos tiempo de llorar Porque yo, vamos a ver, yo es que cuando me enteré De que ya le quedaba poco tiempo de vida Pues yo lo pasé fatal Entonces yo eh, decidí hablar con con una psicóloga maravillosa, que se llama Miriam Picó y que la conocí a través, a través de la Asociación Española contra el Cáncer, y yo la llamé ahí eh, para desahogarme, ¿no? Yo llamé a la asociación, y dejé mis datos y me dijeron que contactarían conmigo, y, y entonces eh, la psicóloga que contactó conmigo, que, que era la encargada de la parte de, de la Marina Alta de la Comunidad Valenciana, porque cada sitio, depende de cada, tienen unos psicólogos expertos. Y entonces ella, claro, yo pregunté eh, que si familiares podíamos, eh, podíamos eh, tener el servicio de, de psicología-atención, del enfermo y me dijeron que sí Entonces eh, Miriam Pico contacto conmigo Y estuve pues con ella en terapia Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo Yo creo Y fue 15 días, creo que 15 o 16 días Antes de fallecer mi madre Yo creo que de no haber acudido a ella Yo creo que estaría rota por los suelos No estaría bien Y yo creo que el estar con ella Hablando Meditando, porque tú muchísimas veces Tú puedes estar eh, puedes estar pensando lo que quieras ¿Vale? Eh, puedes estar diciendo Bueno eh, Contando, hablando con gente Pero es que eh, Tienes el apoyo de tu familia, de amigos, de tal Pero el apoyo de un, De un profesional Que sabe lo que dice, que sabe lo que hace Que sabe cómo aconsejarte Y los métodos Que te pueden ser útiles Para tú tirar adelante eso es lo único que lo sabe son los psicólogos expertos en los casos de enfermos de o sea de o sea en los casos de en los casos de de fa fallecimientos de cáncer de enfermedades no entonces bueno esto ha sido un viaje de dos años y siete meses de continua lucha, o sea, yo, hay días que yo no tenía ganas de hablar con nadie, ni con mi propia familia, es decir, que yo me levantaba y no tenía ganas de hablar con nadie. Tenía una ira que yo no tenía ganas de hablar con nadie, para que os voy a mentir, yo soy así y yo digo las cosas de la cara, no tenía ganas de hablar con nadie. Yo no veía a mi madre, entonces yo como no estaba mi madre, pues yo no tenía ganas de hablar con nadie. Y así estuve una semana, eh, cuando ella falleció, estuve así una semana que no tenía ganas de hablar con nadie yo veía a mi familia en casa yo no los nombro, a ver, por sus nombres y tal porque, vamos a ver, no son personajes públicos ni se dedican a, a las redes sociales porque muchísima gente me lo pregunta ¿por qué nombras? ¿por qué no nombras? no voy a nombrar a, a nadie de mi familia porque no son personajes públicos aquí la que hace lo de las redes sociales y tampoco es que yo me considere nada ni, ni mucho, ni me considero ...más que nadie, sino que soy una persona que le gusta las redes sociales y punto y se acaba la historia. Yo no voy a nombrar a nadie de, de mi familia porque no le gustan las redes sociales, entonces no tengo por qué nombrar. Sinceramente, voy a nombrarles como mi familia. Eh, y a quien le guste bien y a quien no le guste, pues lo siento mucho, es lo que hay. Yo eh, desde un principio siempre lo dije. Yo hablé de la enfermedad de mi madre, puesto que era una cosa que yo estaba viviendo con ella. Eh, hablé de su muerte, puesto que yo también estaba viviendo ese duro momento y ese trágico momento para que otras personas que se encuentren en mi lugar pues eh, de alguna manera les sirva eh, de apoyo y que les sirva de consejo cómo tirar y qué es lo que hacer con su vida a ver a ver esto es, es algo que son partes que me cuesta mucho recordar a ver, eh, mi madre fallece el 12 de abril del 2020 a las 2 y cuarto de la mañana. ¿Qué es lo que sentí? Eh, ahora mismo estoy contestando a varias de muchas preguntas y las tengo aquí apuntadas en una libreta de toda la gente que, que me ha escrito en Instagram y que no tenía tiempo hasta ahora de contestar. ...y dije que yo lo iba a contestar todo en un podcast... ...y para que quedaran todas las preguntas resueltas... ...a todas las personas que querían preguntarme. ¿Qué es lo que sentí? pues ¿Qué es lo que vas a sentir cuando ves a tu madre fallecer... ...delante tuya y que no puedes hacer nada? A mí ese momento nunca se me va a olvidar en la vida. Yo... Eh, ...era como que se te clavaba un cuchillo en el corazón... Y me quedé unos segundos eh, mirándola y ella había fallecido y me quedé unos segundos mirándola y luego entraba y salía en el cuarto, entraba y salía en el cuarto. Es que es que me, me, me quedé en estado de shock. Yo no me lo creía porque yo decía no, 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 esto no es verdad, esto no es verdad y entraba otra vez y y la veía porque ella había fallecido. Y otra vez entraba y salía y entraba y salía y era como que, que no me lo creía. Entonces como nosotros al ser musulmanes, bueno pues mi madre eh, quería ser enterrada en Marruecos. Lo que pasa es que mi madre se, li, se le dijo desde el primer momento, ella ya sabía de su enfermedad, sabía de sabía de todo. Ella era una persona que siempre había sido positiva hasta el último segundo de su vida, estuvo luchando hasta el último segundo de su vida. Por seguir viviendo. No pudo ser porque Dios y, y el destino lo quiso así. Y donde quiera que esté, descansa en paz. Y que yo nunca la olvidaré. Y que... Siempre estará en mi corazón y en el corazón de los míos, de mi familia. A ver. Después de dos años y siete meses, pues casi ya tres años, dices... ¿Qué es lo que sientes? Yo ahora mismo eh, siento que estoy aprendiendo a vivir con mi dolor y todavía lo que me quede, lo que me quede, porque no sabemos de aquí a mañana qué es lo que puede pasar. Yo eh, he aprendido y estoy aprendiendo a hacer cosas que a ella le hubiese gustado que hiciese. Entonces, en eso me estoy enfocando, o sea, yo no me estoy enfocando en el en ser negativista y en, y en ser negativa porque eso a mí no me va no me va a hacer nada, ni me va a solucionar mi vida, ni ni eso me va a dar a mí de comer ni ni me va a hacer nada, sino que me va a hacer pasarlo mal. Y yo ya pues ya con la enfermedad de mi madre ya lo pasé mal con su muerte también y ahora pues después de dos años y siete meses de continua lucha, de, de salir adelante, pues ahora es cuando me doy cuenta de que, de que la vida es muy bonita y la tenemos que aprovechar y tenemos que seguir. La vida es como aquel que dice, que es muy bonita y tenemos que seguir eh, luchando, tenemos que seguir... Pues como aquel que dice, pues con nuestras vidas y con nuestras cosas. Bueno, ahora me voy a preparar el café y seguimos hablando. Voy a parar esto un momento y os sigo contando. Bueno, seguimos. Seguimos otra vez grabando. Disculpadme que estaba en la cocina. Y estaba, bueno, pues haciéndome un café con leche. Como ya sabéis que a mí me encanta el café yo por las mañanas y por las tardes pero hay veces que a, a lo mejor tardo y me lo tomo un poco pues así no me pongo mucho café sino que me pongo más leche que, que café por la noche porque si no luego pues no me deja dormir como ya sabéis pues nada aquí vamos a sentarnos y os voy a seguir contando bueno pues lo que lo que he pasado hasta ahora no yo sinceramente con perdón voy a tomarme el café eh, hasta ahora eh, no me había parado hasta ahora no me había parado a deciros eh, todo lo que todo lo que he estado haciendo no y no me había parado a contaros, pues más o menos, eh... voy a ponerlo aquí y me voy a poner a hablar así porque si no, no voy a poder tomarme el café tranquilamente porque tengo el móvil apoyado en uno de estas. Eh... Esto para, esto que se ve, no sé cómo se ve. Ahora el nombre, no me acuerdo. Bueno, el, el aparatito este para apoyar los móviles. Que se mucho antes. Pues nada. tomarme no voy a disculpar, voy a tomarme eh, un bollo de estos con, con mi café con leche vale y os sigo contando porque si no eh, no voy a poder hablar porque ya sabéis que hay que primero las cosas comestibles hay que comer y masticar bien y así es imposible grabar <risa> seguir grabando el podcast lo voy a parar y os voy a seguir contando vale pues la gente que me estáis escuchando por la mañana y estéis desayunando, buen provecho. Que estéis comiendo a la hora del mediodía, buen provecho. Que estéis merendando y me estáis escuchando, buen provecho. Que estéis cenando y, y estéis eh, escuchándome, muy buen, pro, muy buen provecho, perdón. Y que muchísimas gracias. A ver... Eh... El proceso de duelo hay gente que es, es, es cada uno dependiendo de, de la persona, de lo que le haya pasado y cómo se lo haya tomado. Depende de cada persona y la verdad es depende de la persona, depende de cada persona y depende de cómo esa persona eh, se lo esté tomando. A eh, ver, habrá personas que tardarán pues 3, 4, 5. Habrá personas que seguirán adelante sus vidas porque es que la fortaleza no, no, te da, no, no te la da nadie, sino eres tú quien te tienes que dar esa fortaleza a ti misma porque nadie te lo va a dar. Eh, volvemos otra vez a lo del ejercicio de apuntarnos cuál es el mejor momento de nuestro día y quiero que lo volváis a hacer, ¿vale? Yo lo he estado haciendo y sinceramente, bueno, eh, cuando vas y, lo, y, y vuelves a leer y dices, bueno, pues hecho de menos hacer esto, hecho de menos hacer lo otro, yo la verdad es que he estado meditando, como os he dicho, y el proceso de meditación, de superación, es un proceso que puede ser largo, eh, puede ser, eh, puede ser que os canséis, puede ser que digáis bueno pues yo ya no quiero seguir, eh, yo ya no quiero seguir con esto, yo tiro la toalla, yo ya muchas cosas, pero de qué nos sirve estar así si esa persona ya, ya no está no, es que si te paras a pensar y dices, bueno, eh, cuando, ya es un, cuando ya es reciente es difícil que tengas esta forma de pensar que es la que estoy teniendo yo ahora, porque es algo muy reciente y yo cuando falleció mi madre, la primera semana de su fallecimiento, yo no estaba así, yo estaba fatal, pero hay que seguir adelante porque tú sinceramente eh, eres tú quien te tiene que a ver cómo os lo digo eres tú eres tú quien te tiene que digámoslo de esta manera Apoyarte en ti misma, porque tú puedes tener apoyo de familiares de amigos, pero el apoyo propio tuyo, que es lo que te va a ayudar a eh, ser positiva, juntan, juntarte con gente positiva, eso sí que es muy importante. ¿eh? Ahora la gente negativa, que es lo único que te va a decir, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, eso, eso no es gente que te quiere, ¿eh? sinceramente. Yo veo un montón de vídeos, un montón de escucho un montón de historias y digo yo, ¿esta gente no tiene la suficiente valentía de contestar a estas personas? porque yo ahora mismo sí. A mí es si una persona me dice ahora mismo ¿Por qué estás haciendo ahora esto mismo, por ejemplo, el volver a estudiar? Mucha gente, bueno, pues está, bueno, pues ya como ya tiene tal edad, pues ha vuelto a estudiar. Y yo sinceramente, si... O soy sincera, si alguien me preguntase y me dicen esto, le, lo único que les voy a decir es que he vuelto a estudiar porque a mí me ha dado la real gana. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Y me siento bien. Cuando entro en el, en el aula, en un, en una clase, perdón, y es ese ambiente, compañeros, profesores, pizarra, tiza, escribir, eso es lo que a mí me gusta. Y yo hace tiempo pues me sentía súper bien cuando, yo me acuerdo cuando iba al colegio, cuando iba al instituto, me encantaba. Me encantaba porque desconectas de estar en casa, encerrado, eso es algo que sin hacer nada, eso es algo que ya no me gusta porque yo ya os he dicho, yo estuve dos años encerrada en los que no quería saber nada de nadie. No quería salir, mi madre hubiese dado lo que fuese por, que hubiese, en aquel momento, o sea, yo ya cuando me enteré de lo de su enfermedad, ya empecé a hacerle caso, a salir y tal, y, y bueno, cuando ella ya falleció, bueno, pues yo ya decidí volver a estudiar, ella ya había fallecido, pero donde quiera que esté, yo creo que mi madre estará muy muy contenta y muy feliz de, de todo lo que he estado haciendo hasta ahora, ¿no? A ver, no es fácil, como os digo, es un proceso que, que dura lo suyo, que habrá momentos en los que te sentirás peor que nadie, habrá momentos en los que no quieras ver a nadie. Yo ya os, yo ya os he dicho, hay momentos y ha habido momentos en los que no tenía ganas de hablar con nadie pero no porque yo eh, odie a nadie ni sin ser ni nada sino porque yo pues me levantaba muchísimas veces y como no estaba mi madre pues yo me decía a mí misma como ya no está mi madre pues yo ya no quiero saber nada de nadie y eso es una cosa errónea que no hay que hacer porque esa esas personas no tienen por qué pagar tu ira porque ellos también han sufrido han sufrido lo mismo que tú no entonces tú no tienes por qué y muchísimas veces eh, se siente uno que, que, que no quieres hablar no quieres hablar con nadie no tienes ganas de ver a nadie no quieres salir y pues por eso yo he estado me he tirado pues muchísimo tiempo mal por eso pero yo desperté eh, hablando con mi psicóloga eh, o sea hay métodos en los que uno de ellos tiene eh, leer libros ayuda bastante y leer libros de autosuperación y de psicología ayuda muchísimo. Porque a mí, mi psicóloga, me recomendó eh, un libro. A ver si está por aquí, si lo tengo por aquí, si lo tengo por aquí, os lo... Os lo ah, sí, mira, aquí está. Os lo tengo, os lo... Mucha gente me lo ha preguntado 50.000 veces, yo ya lo he dicho. Pero yo tengo que volver a repetirlo, pues, pues que habrá gente que a lo mejor no lo sepa o no, no haya escuchado mis anteriores podcasts o lo que sea. Yo, yo soy muy, eh, pero muy, pero muy... O sea, yo soy una persona que... Es decir, que me olvido las cosas fácilmente y entonces, bueno, pues... como no. Eh, yo estoy aquí para, pues, eh, ayudaros en lo que pueda y aconsejaros que lo que yo sepa. Bueno, este libro se llama El mensaje de las lágrimas. Una guía para superar la pérdida de un ser querido. El libro lo ha escrito eh, Alba Payas, Putz Arnau. Y es una guía para superar la pérdida de un ser querido y aquí hay consejos, eh, la verdad es que yo, mmm, yo os diría que os lo recomendaría 100% porque es un buen libro y en este libro yo he sacado muchas cosas y he aprendido un montón de cosas que yo pensaba que jamás de este libro yo iba a dar otros pasos, ¿no? y yo sé de lo que os estoy hablando hay cosas que que os lo que os las diría pero como son muy privadas no puedo contarlas por aquí de mis decisiones y de mis cosas entonces eh, porque no quiero sabéis no quiero no quiero eh, porque son cosas muy privadas, como ya os he dicho Y no las quiero nombrar por las redes sociales Porque eh, gracias a este libro he tomado decisiones eh, De las que no me arrepiento Y de las que sinceramente eh, te das cuenta Vas leyendo, es que es, esto es algo mágico el leer no Porque vas leyendo y te vas dando cuenta de que hay cosas que, que, te, que te identificas de alguna manera con lo que te está pasando, ¿no? Y es algo mágico, como ya os he dicho. Pues nada, eh, yo deciros... Disculpadme porque me he puesto a beber un poco de café... Eh, el libro creo que vale 20 euros o así, creo. O 19, creo, no sé, ahora ya no me acuerdo si sí, 15 o 20 euros. Pero el libro vale la pena. Y la verdad es que os va a ayudar muchísimo. Sí, yo creo que también estarán las bibliotecas. Las bibliotecas municipales de, de vuestros municipios donde vivís, de vuestra ciudad. Seguro que lo vais a encontrar, entonces no cuesta nada coger y e iros y leerlo, y darle un vistazo, porque la verdad que os va a encantar. Eh, el mensaje de las lágrimas, siempre una lágrima da un mensaje. Nunca nos damos cuenta de que las lágrimas tienen un mensaje que darnos. Entonces yo os diría que la gente que le gusta hacer el mal... La gente que se, le gusta reírse de las desgracias de las personas. No te ríes de las desgracias del vecino que las tuyas vienen en camino. No te burles de los demás. Porque la vida eh, da muchas vueltas. Y hoy es por mí, mañana por ti, por el otro, por quien sea. Porque en esta vida nadie sale precavido. ¿Vale? Entonces, y quien eh, le hace daño a una persona, de cualquier manera, llegará un día en el que a ti te harán daño y entonces ahí te darás cuenta eh, del daño que hiciste a esa persona y entonces no te gustará. Eh, arriba hay un dios, yo soy muy creyente musulmana, y tarde o temprano las cosas se pagan y quien le hace daño a una persona tarde o temprano acabará pagando lo que hizo un día a una persona y con esto lo dejo todo dicho eh, vamos a ver este podcast va a ser un poquito largo porque como hace tiempo que no hago podcast y ayer pues me metí en Instagram y me escribieron mucha gente. Vi los mensajes porque hay veces que no, no tengo tiempo y miré los mensajes y había mucha gente que, que me estaba diciendo que, que si ya no hacía podcast y les dije que no, que vamos a ver, que los podcasts no me voy a poner a hacer podcast todos los días. Pero sí eh, he prometido hacer uno o dos por semana dependiendo de del tiempo y nada deciros que yo pues que la vida sigue que, que es algo que que tenemos que seguir no te queda otra que seguir el vivir el día a día el, el no hacer caso a los malos comentarios no hacer caso a las malas lenguas, no hacer caso a la gente porque en esta vida no todo es, no es todo bonito, ¿no? Todo muy bonito, todo muy bonito. Y vamos a ver, os voy a leer una frase de aquí, que esto es lo que me pasó a mí. Este es el capítulo 2 del libro del mensaje de las lágrimas y, y aquí en el capítulo 2, eh, el título del capítulo 2 es una experiencia a vivir o un problema a resolver. Cuando estás de duelo, sientes que no podrás recuperarte nunca. Los demás quieren verte bien enseguida. Te sientes vulnerable solo e incomprendido, los familiares quieren ayudarte diciéndote que tienes que ser fuerte. Te preguntas continuamente por qué, los amigos te dicen que te distraigas, no controlas las lágrimas, algunas amistades te evitan, te, siente, te sientes incapaz de hacer cosas que antes hacías, el doctor quiere darte medicación, puedes sentirte enfadado y culpable por sentirte muy enfadado, te cuestionas tu fe te planteas muchos y sí, la gente te da consejos inútiles, te encuentras físicamente mal. Sinceramente a mí todas estas cosas me han pasado. Y hay una cosa aquí importante, mira, la teoría de la vinculación. Eso está en el capítulo 2, así que compraros el libro porque vale la pena. Todos los seres humanos necesitamos relaciones que nos vinculen con otras personas a fin de crecer y desarrollarnos plenamente. Desde el mismo momento del nacimiento buscamos el contacto con nuestros referentes adultos y creamos un vínculo que nos servirá como base de seguridad. Ese referente nos proporcionará la confianza y la autoestima necesarias para desarrollar las competencias que nos servirán para crecer. Desde los primeros años de vida nos vemos reflejados en la mirada de nuestros padres o de los adultos que nos cuidan. Y a partir de esa imagen y de las que recibimos en las múltiples transacciones con las personas que nos rodean, construimos un mundo interior de sentimientos, pensamientos, creencias y valores que conformarán nuestra personalidad. Un edificio de creencias nucleares sobre el que organizare, organizaremos el sentido de todas las experiencias de la vida y que determinará nuestras respuestas a esas experiencias en el futuro, como adultos. Soy valioso, debo esforzarme para ser querido, hay personas que me quieren. El mundo es un lugar seguro, no puedo pedir ayuda, nadie está ahí para mí. Los expertos que investigan y escriben sobre la importancia de las primeras vinculaciones a la infancia señalan esas relaciones resultan significativas para toda la vida. Las teorías sobre la vinculación desarrolladas en Inglaterra en los años 60 fomentaron cambios notables en el trato hacia los niños. Como consecuencia de estos estudios, por ejemplo, se decidió abolir todas aquellas instituciones denominadas orfanatos en las que no existían los referentes adultos estables y consistentes. Además, se tomó la decisión de recomendar que los niños ingresados en los hospitales estuviesen acompañados de personas adultas de su familia, ya que forman parte indispensable del proceso de recuperación de una enfermedad. Bueno, cada día que haga un... Dependiendo de los, de los mensajes que me dejéis, eh, os le leeré para aquellas personas que no podáis tener el libro por lo que sea, por el motivo que sea porque no todo el mundo va a poder tener el libro ni a lo mejor, habrá personas que a lo mejor no pueden o por lo que sea, por el motivo que sea os iré dando pues alguna algo que vea yo ahí que, que sea bastante importante bueno, todo lo que hay en el libro es importante pero hay cosas en las que yo me vea identificada porque hay muchas cosas de ahí las que me he sentido identificada pues os las iré diciendo y nada que, que espero que vuestro proceso eh, de duelo todas las personas que os sintáis identificadas con lo que me ha pasado a mí estéis bien eh, que, que os estéis recuperando que la vida sigue que la vida son dos días y hay que vivirla al máximo y hay que reírse y disfrutar de la vida y de lo que tenemos porque hay muchas cosas muy malas hay enfermedades sin cura hay pobreza en el mundo hay hambre en el mundo hay personas que no tienen derecho en sus países de ir a estudiar que no pueden o sea, no tienen educación tienen que quedarse con sus familias y se tienen que buscar la vida trabajando desde muy pequeños y nosotros aquí somos unos privilegiados aquí los que vivimos en España. Y que, pues nada, que nos vemos en el próximo podcast. Y que os quiero mucho con el alma, con el corazón. Y muah, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Y en la descripción del podcast os dejaré mi Instagram para que os pongáis en contacto conmigo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales. En mi Instagram y en mi TikTok que también subo muchos vídeos, y mi TikTok es el blog de Hanna. Eh, os lo dejaré también en la descripción del podcast para que podáis seguirme si queréis seguirme por ahí. Gente más, best family, muy buenas noches y muchas gracias.